0: Olá, eu sou o Jonatas. Olá, eu sou o Alex. Estamos começando o Terça Tech Talk. E o
1: que é Terça Tech Talk? O Terça Tech Talk é o um novo programa de Um Papo Sobre Geotecnologia. Nesse mês de abril, toda terça, iremos trazer uma startup da área de tecnologia para contar sobre o seu projeto e os desafios e os rumos que essa empresa vai tomar. Como é que a gente vai fazer isso, já. Aqui vamos fazer
0: seis perguntas básicas para que eles possam trazer para vocês, ouvintes, mais informações sobre esse mundo das startups. Então, qual que é o seu negócio? Qual o problema que eles querem solucionar?
1: Quem contrata o serviço dessas startups? A gente também quer saber se eles têm apoiadores, jet, se eles já receberam investimentos, se eles têm investidor anjo. Contar um, um que é de sucesso para a gente e o que eles imaginam para o futuro do negócio. Você quer ter uma startup? Você tem curiosidade de saber como é que funciona? Você quer conhecer
0: startups que usam geotecnologia no seu dia a dia? Seja bem-vindo ao Terça Tech Talk. E no episódio de hoje, o primeiro episódio, trazemos a Kiron Agrodigital. E para falar sobre essa empresa, sobre essa startup, trazemos Diogo Machado, empresário, é, startup advisor e CMO da Kiron Agrodigital. Ele que cuida do marketing da Kiron. Tudo bem, Diogo?
2: Tudo bom, Jonathan? Tudo bom, Alex? Como é que vocês estão? Tudo
0: certo. Jogo, muito obrigado pela, pela tua presença, por você ter aceito bater esse papo aqui e responder para a galera né, essas seis perguntas aí e ah, comentar um pouco sobre a Kiron Agrodigital. E a gente já começa logo né, com a primeira pergunta. Qual que é o negócio da Kiron?
2: <risos> ah, primeiro, só agradecer a oportunidade aqui. É um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é um assunto... A gente até comentava em off aqui o quanto esse assunto é tão importante na, no nosso segmento de mercado né? e que bom, que a gente está falando um pouco mais sobre a Kiron? A Kiron ela é uma empresa que desenvolve algoritmos para o segmento florestal. A gente tem, uh, somos em quatro sócios e um dos sócios ele é doutor em ciências geodésicas, censuramento remoto, e o que a gente faz é pegar esses mais de 20 anos de experiência do professor Marcos uh, e transformar isso em algoritmo para aumento de produtividade florestal e para mitigar ameaças florestais como pragas, doenças e incêndios. Então,
1: basicamente, esses seriam os problemas que a não quer solucionar, né? Algoritmos para previsibilidade... Isso aí.
2: O setor florestal ele é um, setor, um dos setores mais importantes do segmento agro. Então, ele... É o, um, o segundo maior produto agro do Brasil. E essa característica também está uh, presente em Portugal, uh, Estados Unidos e outros países. Mas, ao mesmo tempo, ele é um segmento de mercado que ele ainda é muito analógico na questão uh, de gerenciamento e tomada de decisão. E como ele é a céu aberto e as culturas são muito longas, 7, 8 anos eucalipto, 25 anos para pinos, ele tem uma demanda tecnológica, uma demanda de transformação digital muito grande ainda. E é isso que a Kiron se propõe a fazer. A Kiron não é uma ferramenta de ERP, gestão e afins, mas com os algoritmos da Kiron, ah, os gestores florestais conseguem tomar melhores decisões. Então, Uh, os dois principais produtos e serviços nossos é o monitoramento de pragas e doenças florestais. A gente utiliza uh, não só indexadores tradicionais ou índices vegetativos tradicionais, mas a gente coloca todo o histórico, a gente coloca três anos de histórico uh, dentro de um algoritmo e consegue fazer uh, o direcionamento e o monitoramento de toda a área Nessa questão uh, de, de anomalias, pragas e doenças. E também tem a questão dos incêndios florestais. Uh, a gente coloca 12 fatores, 12 variáveis dentro do algoritmo e entrega com 7 dias de antecedência quais são as áreas com maior possibilidade de ignição de incêndios. E aí, isso daí não só para o segmento florestal, mas também para outros segmentos de mercado.
0: Então, o grande diferencial é porque quando a gente fala em startup, né, a gente fala de diferencial. Então, a, a startup ela não é somente uma, uma empresa como qualquer outra. Né? Ela vem trazer produto novo, algo que realmente se sobressaia no mercado. E a Kiron está ela ela tá, ela tá colocada no, no mercado florestal, trazendo essas duas soluções. E você disse né, que a diferença não é os, os algoritmos... Os, os, índices, os índices comuns, né? Mas sim é, algoritmos que vocês mesmos desenvolveram, né?
2: É isso aí, Jonathan. Esse, esse é o nosso grande diferencial. A gente tem visto algumas startups fazendo bons trabalhos no segmento florestal, mas utilizando índices vegetativos tradicionais, como a NDVI, SAV, NBR e outros índices vegetativos. O que a gente está querendo fazer é reformular esse monitoramento de sanidade por exemplo uh, evoluindo esses índices com mais informação esses índices são década de 80 década de 90 eles são interessantes, mas eles são como se fosse uma fotografia eu tenho a imagem, eu tenho as bandas espectrais eu chego na álgebra relacionada àquele índice vegetativo mas eu não tenho nada correlacionado histórico eu não correlaciono Uh, idade de talhão, genética uh, quais foram os manejos relacionados àqueles talhões, eu não pego nada relacionado ao histórico de doenças naquele talhão, então tem vários inputs de dados que você pode fazer que você melhora ainda mais a questão uh, de monitoramento de sanidade e também na questão de incêndios hoje em dia você tem alguns indexadores tradicionais como FWI ou Fire uh, Fire Index uh, e outros ou, ou Monte Carlo são modelos estatísticos mais tradicionais e o que a gente está fazendo é colocando outras muitas outras variáveis que são tão ou mais importantes dentro desse uh, relação final até a gente, eu estava lendo um artigo hoje, inclusive, sobre modelos matemáticos de previsão de incêndio, uh, levando em consideração dados históricos e o quanto eles têm errado na relação da Califórnia, porque é isso, você, você precisa de novos indexadores, novos algoritmos, porque os modelos
1: tradicionais eles já estão se demonstrando ultrapassados. Perguntar para o Diogo, vocês trabalham realmente com a área florestal? As empresas contratam vocês, elas vão acabar tendo, não vai ser um serviço pontual ou, ou vocês trabalham com um jeito de processo? Vocês acompanham essa empresa por um tempo e vão fomentando ela com informações?
2: É, a gente tem esses dois algoritmos que é um monitoramento anual, então semanalmente ou qualquer outra periodicidade que o cliente queira contratar a gente fornece esses dados e um sistema de alertas também. Isso é bem importante, tanto para a sanidade quanto para risco de incêndio. Quando há uma incidência maior, a gente gera um, um alerta para aquele responsável daquele talhão ou daquela área. Existem alguns algoritmos também aqui na Kiron para trabalhos pontuais. Por exemplo, a gente atende muita consultoria florestal uh, para contagem de indivíduos. A gente criou também um algoritmo aqui interno que acerta até 95% uh, da, da, das unidades de, de árvores uh, com voo de drone. Então, não é só imagem de satélite, a gente também utiliza essa questão do drone e, dependendo do voo, a gente consegue fazer até estimativa de altura de árvore. Então, mas esse, esses são serviços pontuais, Alexia, o cliente sobe um DTM, sobe ali uma, um polígono, a gente faz esse, esse mapeamento, essa contagem e devolve para ele o cliente final dele mesmo, que é o produtor florestal, uh, ele, nem, ele nem conhece aquilo nesse processo específico. Para a sanidade florestal e para incêndios é uma, é uma parceria, uma relação com o cliente final.
0: É, o que chama muita atenção, no meu caso, né, na sua fala, é a questão de você está sempre melhorando, né? Os algoritmos sempre improvements, né? Dando essas melhorias contínuas para você chegar é, no melhor resultado possível, né? Então sempre existe a, a, a que, sempre existe um, um pontinho a mais a ser melhorado, ou seja, questão da na, na sua empresa, né? Nessa startup tem essa pesquisa e desenvolvimento para sempre para sempre melhorar
1: o projeto, né? O programa, o algoritmo entregar o melhor resultado para a empresa e isso que é legal legal comentar que é realmente muito focado em tecnologia né criar algoritmos para que você receba os dados brutos do tanto talvez satélite mas também que a empresa possa fornecer você rodar passar seu algoritmo sobre aquela aqueles dados e gerar um, uma informação para para contratante né? e é uma coisa importante a gente perguntar para vocês, para perguntar pra vocês da Kiron é, se vocês têm apoiadores a empresa se já tiveram tiver investimentos coisas assim antes disso a gente tem que perguntar quem contrata eles, né? <risos> quem, Não, quem legal, são as empresas a gente... se são empresas
0: privadas governos até
2: para comentar, comentar sobre esse ponto que vocês falaram sobre inovação tecnológica e aí eu vou sobre o contratante e eu vou sobre apoiadores Uh, antes da Kiron, eu até trabalhei cinco anos no universo de startup, um planejamento estratégico para techs, e um perfil uh, do, da startup do Brasil, ela está muito atrelado a uma modelagem de negócio, uh, e aí ela acaba caindo muito no marketplace, na plataforma, uh, em ser um conector. E poucas startups se preocupam uh, no que a gente chama de Deep Tech, que é a questão de você criar tecnologia. No nosso caso, algoritmo, aproveitando dados de satélite, satélites, nanosatélites e Drone mas é uma questão de criar novas tecnologias. E uma dica que eu daria para as empresas, até como ponto de diferenciação, é isso. Você ir atrás de novas tecnologias e não só... Replicar o um modelo com uma interface mais bonita. Respondendo à questão ah, da, de clientes. A gente tem dois públicos principais. O primeiro são as empresas de madeira, papel e celulose. Ah, que são os grandes contratantes. Principalmente aqui no Brasil. Mas lá fora tem um, um pouco é, é um pouco diferente a modelagem. A gente já está criando a Kiron para ser internacional. Uh, desde o marco zero Essa também é uma outra dica Às vezes a gente fica muito focado no mercado brasileiro E o mercado lá fora é ainda maior Então você tem que fazer toda a estruturação de arquitetura De, de negócio também para o internacional E aí, uh, né, lá fora Os nossos principais clientes são governamentais Conselhos ou municípios em Portugal e agora a gente está entrando uh, nos Estados Unidos, com uma prova de conceito bem grande para o governo dos Estados Unidos. E também a gente está começando a desenvolver algo para o México. Então, esses são os nossos clientes. Além deles, daqui a pouco a gente vai bater na porta uh, de... Eles chamam de utilities, que são as empresas de linha de transmissão, uh, mineradoras, outras empresas... Que tem uma, uma questão florestal também como base e precisam melhorar a sua, não só a sua produtividade, mas evitar a questão de incêndios. E na questão de parceiros, a gente tem muito parceiro, ah, desde parceiros de nanosatélites, que são empresas privadas, não dados públicos, são empresas privadas, que fornecem dados, por exemplo, meteorológicos para a gente. Uh, hoje, com o nosso fornecedor, é como se a gente tivesse uma estação meteorológica a cada 12 quilômetros no mundo todo. Eles têm 110 satélites em baixa órbita e, com isso, a gente consegue esse esse processo. Os programas de aceleração são grandes parceiros, ajudaram a gente a lapidar o, o, o processo, a modelagem de negócio. Eu indico isso também para as startups passarem pelo máximo de programas de aceleração que puderem. Só de se inscrever, você já tem que preencher aqueles longos formulários e isso já ajuda você a lapidar o teu discurso, ver o que funciona e o que não funciona. Então, a gente passou pelo Inovativo, que é o maior programa de aceleração da América Latina. A gente acabou até ficando em primeiro lugar no, na Vertical Agro. A gente passou pela Plug and Play, que é o maior programa de aceleração do mundo, lá no Vale do Silício, foi online. E um outro programa de aceleração que a gente acabou passando também foi um programa na Estônia, bem interessante porque abriu muito uh, parceiros no mercado europeu. Então, programas de aceleração são muito parceiros. E também, eu não posso deixar de citar a Anjos do Brasil, que é a investidora da Kiro. Na, nessa primeira rodada e isso tem feito um diferencial gigante porque a gente tem conseguido contratar mais gente criar uma equipe bem bem legal assim uh, e aí com isso acelerar tanto a pesquisa e desenvolvimento quanto a entrega de produtos
1: finais
0: Isso é, é muito legal porque a gente entende é, que o Brasil ele né, tem tem capacidade tem ciência tem tecnologia mas de fato o dinheiro é muito importante para alavancar um projeto, né, para você dar um start, para você contratar gente, formar um time, né? E essa dica que você deu de participar de programa de aceleração, de realmente mostrar o projeto, de né, aprender, isso é muito legal e faz parte da startup, faz parte desse né, desse mundo da startup, esses inícios complicados, né, é, com pouco budget, com, é, com gente reduzida, né, é, Mas com muita muita vontade e assim já antes né, de fazer a próxima pergunta é, sentiu um, um pouco de você como que o Brasil tá nesse nesse aspecto né é, com relação às startups é, tem você sente que essas aceleradoras realmente realmente tá tá se adaptando né a, a essa a esse modelo tem ajudado essas essas startups a, a a crescerem
2: eu acho que eu acho que a gente tem Alguns pontos uh, que as startups acabam surfando algumas ondas. Com a questão de rendimentos baixos em, em investimentos tradicionais, uh, com, com a questão da inflação baixa, enfim, e os juros baixos, uh, muitos investidores estão indo para a economia real. E a economia real é investimento em empresas. Então, ou você investe em grandes empresas com como com ações ou afins, ou você pode ir para o um investimento em tecnologia. A outra onda que se surfa, inclusive com essa questão da pandemia, é a digitalização, a transformação digital da maior parte dos modelos de negócio, o que tem feito uma demanda muito grande para tecnologia embarcada em empresas mais tradicionais. Quando você pega essas duas situações, você acaba tendo uma tempestade perfeita benéfica para a questão de tecnologia. Então, se fosse citar o melhor momento para o Brasil uh, de criar uma startup, é agora. O grande ponto é que, uh, contrário a esses dois movimentos favoráveis, você tem um movimento de uh, você está deixando as startups muito parecidas. As startups que estão surgindo, elas estão sendo muito iguais. Então eu sou o Uber do não sei o que, eu sou a Loft do não sei o que, eu sou o Nubank do Papapá. Então você faz, faz muito control C, control V, tentando pegar um outro segmento de mercado. Eu acho que o, o, o a, a principal o principal foco de alguém que está criando uma startup tem que ser ter um diferencial único e uma barreira de competição gigantesca. Se você não cria o teu negócio com um diferencial e com barreira de competição, você está fadado a ser engolido por um outro player ou uma outra empresa de tecnologia maior e tal. Então, sim, você tem um ambiente super favorável, inclusive Venture Capital, que é aquele investimento secundário, bateu recorde, passou até os investimentos em Private Equity, que são é os grandes investimentos esse ano. O investimento Anjo está crescendo muito, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber separar joio do trigo nessa questão de startup. E você tem que colocar a sua startup num ambiente único, num diferencial único, para não, não, não correr o risco de cair na vala comum.
1: É muito legal essas dicas que você deu aí para quem está querendo entrar nesse mundo das startups porque realmente não é um dos fácil, né, ter essa ideia que saia fora do, do, do pensamento corriqueiro, né, de todo mundo, de todos nós, é, é uma coisa complexa e difícil de se fazer, e essa é uma coisa mais importante também, porque aqui não tem um case de sucesso e se... Quando foi que vocês perceberam que esse modelo de negócio e essa área de atuação em tecnologia, em desenvolver software, desenvolver algoritmos, ia dar muito certo? O... Quando a Kiron
2: surgiu, ela surgiu para o mercado agro tradicional. E aí, depois de um tempo, o Gil e o professor Marcos, que foram os primeiros que embarcaram na ideia, perceberam que o segmento florestal tem muito diferencial. Quando eu entrei ano passado, o que a gente fez, o Léo também tinha entrado meio nessa época, o que a gente fez uh, foi entender a necessidade de mercado e a partir disso adequar a proposta de valor para isso. Porque algumas vezes uh, você coloca, você vai muito, é, é tudo uma questão de timing às vezes você vai muito além do que o mercado está pronto para receber. Então, a Quirum surgiu muito à frente, mercado uh, florestal não estava pronto. Agora, com a questão da pandemia e você não poder ir a campo, uh, beneficiou a Quirum. E aí, agora, nesse ano, 2021, as empresas florestais estão enxergando, depois de 2020 também, um ano com incêndios muito fortes, e um ano de praga e doença muito forte também pela questão de diminuição de chuvas. Esse ano tem sido um ano sensacional e as empresas têm procurado a gente uh, receptivamente nas soluções que a gente oferece. Um case muito, muito interessante é a, a relação com o fundão em Portugal. Foi o primeiro... Uh, município quem pagou pela, pelo processo de monitoramento. A gente fez o um monitoramento uh, no ano passado, fez um comparativo. Mais de 80% dos pontos de ignição aconteceram, de fato, uh, em locais que a gente teria indicado como uh, locais uh, com risco extremo de incêndio. Então, o algoritmo está muito próximo da realidade. E para esse ano, a gente espera mitigar 10% uh, da, das áreas queimadas, que é uma coisa monumental. Tem ano, por exemplo, que o, o município chega a queimar 15% da área do município em incêndios florestais. Então, se a gente mitigar 10%, basicamente, cada euro investido na no nossa plataforma, eles estão ganhando de volta 10 euros. Então, é um case... Super interessante que aconteceu no passado e agora para esse ano a gente espera que, que tenha sucesso.
0: Incrível, primeiro pela, pela proporção né, de queimada, é impressionante. E assim, quando fala de queimada, a gente não né, tem. Inevitavelmente acaba lembrando uh, das queimadas no Brasil. E a Kiron, ela de alguma forma pode chegar a atuar com o governo federal algumas conversas, alguma apresentação para eles ou ainda, ainda não?
2: A gente Aqui no Brasil a gente, tá, a gente tem um representante, a Region Tech um, que é o um, um nosso representante no segmento florestal, no segmento governamental e, e eles têm feito um trabalho super interessante a gente já está conversando com o governo de Goiás, governo de Santa Catarina Minas Gerais Mato Grosso e Paraná e Distrito Federal também então todos os estados se preparando para a próxima temporada de incêndio esse ano eles têm um pouco mais de verba não infelizmente não é nada comparado ao que ah, a Europa ou os Estados Unidos ah, colocam de orçamento para mitigar incêndios mas são bons orçamentos são bom, são boas ações. E eu acredito que, em breve, a gente possa ter boas novidades aqui para o Brasil também no segmento governamental. Espero que eles possam utilizar a nossa ferramenta para mitigar incêndios aqui no Brasil também.
0: Para finalizar, então, é, os próximos passos... Do negócio, né? O uh, roadmap de evolução, o que, que a Kiron um Agro Digital pensa aí para o futuro?
2: Ah, legal, Jonathan. Uh, a gente está finalizando a nossa segunda versão da plataforma, uma plataforma mais robusta, uh, que possa absorver melhor os clientes e, e uh, o, o quão grande eles são. Então, acredito que, na verdade, hoje, por coincidência, hoje eles finalizaram a plataforma e ela está operando. A gente também está entrando nos Estados Unidos e México. Então a gente tem uma prova de conceito em andamento nos Estados Unidos com o governo. E eu acredito que lá possa dar um resultado muito interessante. O nosso modelo preditivo de incêndios ele é muito interessante. A gente entra com esse produto e depois de se tornar conhecido a gente vem com os outros algoritmos para a sanidade florestal para as empresas de papel celulose empresas madeireiras lá nos Estados Unidos e México também e aí uh, fortalecer ainda mais presença em Portugal a gente está em negociação com 45 uh, conselhos lá em Portugal a gente também tem uns representantes em Portugal o Felipe e o Hugo que estão que muito bem no processo finalizar algumas melhorias de algoritmo. A gente, tá testa... a gente já usa 12 algoritmos para san... incêndios, a gente está testando mais de dois algoritmos. E na questão de sanidade, a gente está melhorando para não só identificar a anomalia, mas também dizer exatamente qual é a doença que está afetando ali o eucalipto ou o pinus. Então, tem... Eu acho que nunca para, né? A gente está melhorando os algoritmos, melhorando os resultados, treinando a máquina para que a gente possa chegar em melhores resultados, finalizando a plataforma e estruturando uma máquina de vendas melhor uh, para aumentar bastante o faturamento esse ano.
1: É exatamente, é isso que tem que estar no DNA, nos DNA da, das startups, né? Sempre estar tá inovando e criando coisas novas.
0: E disrupção, né? que é o mais importante. É, é pegar esse mercado, criar né, do zero e ver coisas novas realmente, né? não somente é, repaginar alguma coisa, mas sim trazer de fato é, coisas novas. E a gente percebe né, pela fala do Diogo que realmente precisa, tem muitas áreas que precisam, precisa de inovação, precisa dessa, dessas novas tecnologias para alavancar aí o nosso mercado, o mercado nacional de startups. Essa aqui é, um, um, é Esse podcast, esse programa, né, é para realmente mostrar para o pro público, para os nossos ouvintes, as startups brasileiras, o que, que elas estão fazendo, e é um orgulho para a gente receber a Kiron aqui. Diogo, conta para a gente aí onde que é a Kiron, né, e tá onde o pessoal pode encontrar a Kiron aí nas mídias sociais.
2: Ah, legal, legal. Uh, a gente está sediado em Lages, mas hoje está todo mundo online. Uhum vocês podem encontrar a gente em www.kiron.digital. No LinkedIn também, a gente está por lá, Agrodigital no LinkedIn, e no Instagram também, Kiron.agrodigital. Ah, Entra em contato com a gente, a gente vai tirar a dúvida de vocês. Vai ser um prazer a gente conversar, não só os produtores... A celulose, madeira, governos, mas também outras startups do segmento florestal, a gente gosta muito de trocar informações, trocar ideia, criar soluções em parceria, então todo mundo que queira desenvolver novos algoritmos ou aproveitar os nossos algoritmos para dentro das suas plataformas também é super bem-vindo para a gente trocar uma ideia.
0: Perfeito, Diogo, muito obrigado é, por, essa, por esse papo, encerramos aqui o nosso primeiro Terça Tech Talk, muito obrigado você que ouviu até aqui, a gente vai estar tá aqui semana que vem com uma outra startup para vocês ouvirem, para vocês é, se inspirarem e aprenderem mais sobre esse mercado. Valeu pessoal, um abraço, até a próxima, valeu!